0: Někdo v balíku, jinej bez peněz, pár krolíků, je i pěrnej pes, děti boháčů. Kýdu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon, zvoní ke hřdinám i k válce, načty hádky o morá. Všem nám bude zní stejnej zło, sliby mu, sly sliby stěnů, až ty přestane.
1: Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně
0: nám bude
1: Budeme rozebírat a budeme muset vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
0: životem, ať je světlem o životem, lidem nedá zpát. Ten můj zlo bude být jak doslučánej, dokud srdce nevychladne.
1: Všechny vás vítám u našeho pravidelného pátečního pořadu. Hovory při víně. No, vítám pochopitelně mého hosta Karla Světničku. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
2: No, já to se taky zdravím, jak tebe, tak i naše věrné posluchače. Nyní, teďka už asi spíše doma, než někde na výletě, že byli, tak asi většinou jsou doma, než to ze záznamu.
1: No, tak doufujeme, že už jsou doma, že už dorazili, Ne? <laughs> a že ty, co budou poslouchat ze záznamu, to teď neposlouchají, pochopitelně. lidé, že by si to zopákli, ale to pochybuju, že by jsme měli pro ně takovou cenu, aby nás poslouchali dvakrát. I když vše je možné, protože zítra to Jarda bude třeba reprízovat no a, a všechno může být úplně jinak, že? Takže, vítáme všechny, jak tak, 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 i potom, i na tom. Tak jsme se přivítali, Karle. Než se tě zeptám, jakou, jakou jsi měl týdenní snůšku, příběhů a všeho, co jsi prožil, tak já radši řeknu, kdo má dneska svůj svátek, aby jsme se k tomu dostali. Dneska slaví Zory, ne Zoromstitel, ale ta Zora, 26. ledna v pátek slaví svůj svátek 1734 Zory, je to 178. příčka včetnosti užití tohoto jména. Zora Zorka různými, různými dalšími je to jméno opředeno s drobnělinami nebo tvary. Rozhodné a důležité je, že my teď Zorám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, prostě všeho, co se Zorám líbí a co, co by chtěli hlavně to zdravíčko, no a vy, kteří znáte nějakou zoru, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím způsobíte radost, no a když ji způsobíte radost, tak ji nadělíte zdraví, logicky, takže perfektní, perfektní, tak jsme popřáli zorky slaví, pěkně si to holky, zorky užijte. Já znám teda jednu jednu zoru, (coughs) nebo zorku, Redaktorka Zorka Horka, ale to je vymyšlená postava, takže já Zoru jako takovou žádnou nemám tu čest, abych se s ní znal. Karle, jak jsi na tom ty?
2: No já si pamatuju, ale nevím ještě, jestli vůbec je nebo není, tam koušiček od tebe na sever byla v Olomouci. Říká ti to něco? Ne. Zora Olomouc, čokoládovnu
1: jo, takhle Zora Olomouc, no vidíš to? A to ještě existuje?
2: No právě, že nevím, kde je konec, jestli to existuje, no ne, nevím, netuším, to spíš, já nevím. Já zase tak moc tam čokolády, jako radši kousek kůzeného než čokolády. Ty no.
1: pr- vyhlášené, teďko někdo někde říkal, že Figaro, taky čokoládovna, že jo? že taky uzavírají a že ji někdo koupil a hned ji zavřel. No, to je standard, ne? To je to, jak se rabujou ty země třetího světa, jak nás nazývají. Oni nás nazývají světem třetím nebo zeměma třetího světa my jim do zadku a máme pocit, že jsme jim rovnocený. Tak už jenom to, že lidi Májí pocit, že když se někomu leze do zadku, že, že tomu člověku jsme rovnocený, nebo přerovnávám je docela hodně zavádějící a tady je lumpenka várna a spousta jiných a dalších přívrženců různých, různých sekt a lobbystických skupin, který zkrátka dobře nás přesvědčují o tom, že když někomu polezeme do zadku, takže jsme svrchovaní a že je to pro nás ve velmi dobrém tvaru. tak na rovinu. E, rovnost člověk člověk je o tom, že si koukáme do očí, nikoli, že si prohlížíme, jestli nemáme ta semnici, takže asi tak. E, takže e, Zora Olomouc, no, to je pravda, to, to máš, to, a já neslyším, od, nebo neslyšel jsem je o tom, mě, že Oni, to
2: oni zrovna nebo kdo, kdo vyráběl vlastně tady takzvané Čokoladové jazyčky kočičí. Babička dávala k narozeninám.
1: Ano, a byly mléčné, pak byly hnědé, to byly takové ty, takové ty, akorát, byly úplně jako bílý, mléčný, pak byly takový ty, jak byla mléčná čokoláda, tak byly takový ty hnědý, a pak byly temně hnědý, a to byly, to byly z té hořké čokolády. Jo, byly tři druhy. E,
2: nepamatuju si, to už jde přece jenom dávno. Ale to...
1: daj se koupit, kadele, i dneska ty jazyčky.
2: Je to možná nevím, já zase říkám, nekupuj čokolády, to jenom, když tak někdy na, na smrsnutí v Polsku tam jako kupuju, většinou v padesátky nebo sedmdesátky jako procenta kaká v tom, ale no, prostě radši mám uzené maso, než. Klobás, která? A klobásky než
1: čokoládu. Tak když máš kvalitní úzeny, tak máš jistotu, že v tom nemáš broky namletý. Můžeš v tom mít broky, to, když to necháš hodně dlouho v teple, ale co se týká namletých broků, tak ty v uzením nebejvají. Zatím, no tady co... mají
2: takovou v, čokoládě čokoládě, líd, líd, no, v místním lídlu mají uh, místním myslím v Polsku jako za lípkoci hranice bývají takzvanou regionální (azy) potravinu a tam mají myslivecké klobásky, které jsou 100 gramů produktu ze 157 gramů
1: masa. Ty jsi Karle Kanibal? Ne. Myslivecké klobásky, když se zadaří, tak jsou z kance nebo z jelena a když se nezadaří, tak jsou z té druhé strany mince. Takže... Když já ti kylor... nevím, ale můžu, <těz>
2: můžu...
1: Jestli bys chtěl, tak ti můžu když tak
2: přečíst, co tam všecko je. Mám ne, to
1: dobladničce. Ne, ne
2: ale... ale zase na druhé straně, aby posluchači si ne, neslintali při tom čtení do, do toho, do počítače, že jo? Odpověď, kdyby si to poslintali a pak už nemohli díky tomu posluchači si jim počítač porouchal, tak tím pádem lepší to necháme, tak, že jo?
1: No tak... Já bych to neviděl ten čavě s tím slintáním, ale... Ale jako tam ve chvíli, kdy se rozpomenu, když můj tatík dělal klobásy a salámy a udělali jsme to v té udírně, a když tu klobásu vzal z té udírny teplou, rozkrojil si a tekla z toho ta šťáva. No to jsou no, nezapomenutelné no, záležitosti.
2: Klobásky by po uzení by už neměla teď šťáva.
1: Ale jo, ona pak stuhne, víš, když vystydne, No tak to záleží totiž Je tam takový ten sosík. Teplotu. Je tam takový ten No, no,
2: no. On to zřejmě asi dělal za horka, že jo? Jedna rychlo.
1: Ne, to jsme udělili, to jsme udělali celý den.
2: No a při jaké teplotě? Protože no. tam za horka.
1: No já nevím, maximálně do 70-80 stupňů.
2: No to je moc. To je moc? To víš, jo. Proto tam nějaký ten sosík z toho tekl, protože u klobásky sosík není, ten správné, protože to se všecko tím se jakoby skoro studenějším kouřem vysuší a ne, že by to jo. se takzvaně uvažovalo.
1: No vidíš, tak e, říkám ti, Proto tak, jak jsem říkal ta,
2: Ten poměr 150 no. gramů masa na 100 gramů hotové klobásky, protože se to vysuší.
1: Já, víš co, ale ty Poláci jsou dobří obchodníci, jo. Ne,
2: ne, A ne, ne probí, to on, u nás počkej. taky občas se prodávají takové dokobátky, akorát, vím, že, nekupu, že jsou to předražené.
1: No já jenom se chtěl říct, že eh, jak správně podotkl eh, pan Krampol, Jirka Krampol v jednom tom Sketchi, takže jeho dědeček byl řezník, on, on obecně říkal, že vzdělání mate, jo, dědeček říkal, vzdělání mate byl řezník, a jediné vzdělání, které uznával, bylo useknout malý kousek masa tak, aby vypadal jako velký. <laughs> no, tak a protože. A já jsem to viděl na mnoha, na mnoha výrobcích, jo, že tam je třeba uvedeno, že eh, 10 deka, na 10 bylo spotřebováno eh, 180 eh, gramů toho masa. Jo. Jenomže my nevíme, my nevíme, jak se to hodně seschlo, um,
2: To nevím, to je jako těžko říct. No. U těch to, jako se to dá zvážit a tak dá, to se ví, kolik se tam dalo masa při té výrobě, a kolik prostě po vyuzení, kolik vlastně to váží ty klobásky. To, to je tis,
1: To je to samé jako kuchaři v restauracích, když tam mají 150 gramovou gra, gramáž masa třeba usvíčkový, že jo, nebo tak, tak vědí, že za syrová musí toho masa dát pěc mnohem víc, abyste ho pak nakrájili třeba do deseti svíčkových, jo, že nemůžou dát jedna 1,5 kilo masa a musí dát skoro 3 kilo, že? Z toho speči. No nic, to jsme zabředli, mně se zbíhají sliny, pojďme od toho dál, prostě. Já jsem tady nedávno mluvil o tom, víš, že nejhorší je před trumpeťákama, jako si začít cucát a volizovat citron, jo. A psal tady,
2: je, to se slyší jako takový různé průpovídky, já ti nevím. No pojďka, nějaký to říct, že to je pravda, nebo ne. No já
1: to dopovědám. U nás na zábavě to ženský udělali a, a ty, co foukali do těch nástrojů, tak, tak museli skončit hrát. Ale, a Pavel Trumpeťák z nivnice který opravdu je, je, je mistr v tom oboru, vývočem mluví, že jo, tak ten říká, že, že to jsou takové, jakoby, průpovídky, že to takhle není, no, že on s tím problém nemá, tady jako, čili asi odkusu, čili, čili podle vkusu každého soudruha, no, abych tak řekl. No, popřáli jsme, a, Karle, jak jsi se měl ten minulý týden?
2: Tak, přiměření, nebylo to ani horší, ani špatné, a uh, tak akorát jako občas nějaká ta drobná zábava přiměřená, taková rozumná a tak dále, tak dále. Teďka ještě do vyřízet, ještě nejako, že mi tak ještě dopisu právě uh, jednu ústavní sířel, myslím, myslím, ústavnímu soudu, která musí být ještě teďka jeden člověk mi to přeposílá a zase no, teda musí být tam datum. No to už nám napsé na to trošičku obrušuje a tak dále. Dneska jsem obrušil a budu ještě potom, ještě po našem vysílání nějakou dobu pokračovat, snad to bude rychle.
1: Ty si teda
2: No tak mělo by to být prostě nějaké takové, tak aby to, a, aby z, z, protišek, jakož ti tím. E, to je to, co vlastně říkal když si Vladimír Merta, ještě za totality, měl krásně říkal, že na gramofonovou desku musí být e, dávány zakulacené písničky, a to z toho důvodu, aby odstředivou silou, jak se ta deska kroutí, aby z desky nevypadla nějaká myšlenka. Takže tak já to dělám i u celý těch správných věci, aby ti, co to člo, co by to měli řešit a zabývat se tím, tak aby tam nemohli nikde moc extra uhýbat a prostě buď to teda poruší zákon anebo podpoří vodvření zákona. I když mnohým je to stejně jedno, jak jsem už poznal.
1: No, když už jsme to nakousli, tak to dokoušem. Pojďme si povědět, milý Karle, jak na tebe zapůsobila celá ta kauza ohledně e, ústavního soudu, který rozhodl ve prospěch vlády Fialový ohledně pen, valorizace penzí. Zdůvodnění ryze no. politické, nikoli právní na můj vkus, a to nejsem právník, a Fiala hned se toho chyta pochopitelně všem vykládá, jak, jaký oni jsou profesionálové. Tak pojďme to trochu porozabrat.
2: Tak já jsem mě akorát to tak na půl ucha poslouchal, to, to, to vynesení toho rozhodnutí. Pak jsem mě něco drobného četl v rámci prostě různých jiných dalších aktivit, co jsem měl. A vychází z toho zvláštní, totiž spíše než to, že to zamítli. Zřejmě asi by bylo dobré, aby si všichni kritici toho rozhodnutí, protože fiala a spol těžko budou hodnotit a kritizovat protože ti jsou uspokojeni. Na druhé straně ale opozice, která by měla pravděpodobně po volbách asi, nebo kdokoliv, kdo je jiný než tady ta klupa. Ta tak vlastně to rozhodnutí toho soudu obsahuje spoustu, obro, obrovskou spoustu různých nápadů a myšlenek, jak to udělat e, v nápravě tady té šílenosti s těma duchorama, aby prostě příští vláda řekla, ty peníze jsou, byly a jsou, akorát, že byly rozkradeny a daly tam tam v rozporu s příslušnými zákony, v rozporu se zákonem o státním rozpočtu. Byly posílány někam jinam, které v ne, což v státním rozpočet neobsahoval. To znamená, že se tyto peníze nejenom, že stáhnou, protože ono ty peníze jde stáhnout, Protože tam je ten paragraf, co jsme probírali, že ta vláda je nezákonná, takže je v rozporu s ústavním zákonem o 11. řadu poslanecké sněmovny. Ale na, takže tím pádem mnohé ty e, finanční toky, třeba do Bruselu a někam jinam podobně, e, že tyto ty, to finanční toky z, uh, lze žádat zpátky, že byly učiněny neoprávněnou vládou, to znamená, že v podstatě Brusel bude asi i horko těžko, když se bude snažit obhajovat, že by v dobré víře a tak dále, ale dobrá víra uh, ve zločin je uh, nesmyslem, i když tam je taky potřeba počítat s tím, že zatím Bruselu se statečně drží uh, uh, držet bez jakýchkoliv problémů velkou pěrku s vakcínama soudružku trusovou, ne lejnovou, lejnovou. A tím pádem, jako ta Evropa je vidět, že taky je hodně velice nějak vstřícná v uvozovkách řečeno, vstřícná k tomu právu vůbec celkově. Takže teoreticky tam je svou stávná pohled, jak se to dá zachrátit, napravit, respektive revokovat nebo nějakým způsobem prostě to tyhle ty prasárny, které ústavní soud podpořil. Ale já nevím, právě jestli to podpoření je právě to, jestli náhodou e, ten ústavní soud třeba ty svoje závěry ne- ne- neučinil takové, jako myslím to odůvodnění a ten proslov, co k tomu byl všechno, tam byly prvky, jestli to neučinil právě záměrně, takže aby prostě tady ty filozofci byli uspokojeni, e, více byli lidi ještě naštvaní ale vedle toho vlastně ti souci poradili následující koalici, jakým způsobem postupovat, aby to bylo učiněno jaksi všem těm normálním zájmům nebo očekáváním našich penzistů, kteří uh, očekávali, neprostě, že celý život pracovali na to, aby si mohli užít důchodu a od, byla jim odkládána průběžně nějaká částka na to sociálno, na to, na, na důchody, ducho, na když to nedostali přímo to, co oni si odkládali, protože to je ten tak uh, prů, uh, průběžné jaksi sociální systém, že prostě ti, co zrovna pracují, tak uh, pracují na ty, nebo odvádějí peníze na ty důchodce, kteří jsou s nimi souběžnější, stejně tak jako dynější pracující zase na, očekávají, že příští uh, budou zase přispívat svými uh, odvody zase na jejich důchody, když zase Já mě zádrhal s tom, že ty důchody bude čím dál méně lidí na to, aby to dělal, ale je to zále taky šikovnost vlády a jejich zájmu, protože ono totiž sná o to, aby se ta země vyvíjela, aby na ty důchody ty lidi mohli být nějací, kteří by na něj dělali respektive. Je to to, co je ta klasická, jak se tomu říká odborně, rodina, politika, podpora rodin. A vůbec toho, aby těch dětí bylo co nejvíce, aby prostě bylo, kdo by to dělal. Protože táhat se nějaké cizince na nějaké podřádné montážní práce je totálně nesmysl. Tam je spíše lepší, když by stát neplatil různé šilené neziskovky a různé odvody do zbraní a všude možně, či tam platí nějaké úředníky, nějaké zemi na východě a podobně. Ale to teda neplatí naše vláda přímo to platí, že do Dezá, do Brusova, a Brusel to platí a tak dále. Takže myslím, že všechny tyto peníze zůstanou tady a budou na na ty důchody, nebo částečně, ne na půl, ale jenom částečně na ty důchody, zbytek by šel, dejme tomu, na uh, podporu bydlení, myslím, jako v tom smyslu, aby prostě byly nějaké ty byty pro mladé rodiny, včetně toho, to, co třeba zavedl velice šikovně uh, Viktor Orbán, že dejme tomu uh, ženy, které mají, a nevím, kolik to tam přijde, to, to se to nějak stupňuje. Dokonce je trošku progresivnější než to, co bylo dříve, že za každý se odečí, o dítě se odečítal rok, co mohla jít žena do důchodu dříve, takže on to tam ještě, myslím, že je tam to výraznější s tím, s tím počtem dětí a to je asi to nejlepší, co může prostě ten stát dělat, jak vše straně se postarat jak o ty nynější důchodce, tak i ty příští. Protože vlastně tí příští duchodci, co jsou, tak to jsou tí, co teďka rodit ty děti. A ty děti to, to je takový ten kolobych, akorát, že je otázka toho, že ten stát, to musí mít zájem podpořit, ano, aby podporoval tamhle někde e, e, rozkrádání pod rouškou, že chceme zabíjet a vraždit lidi tamhle někde na východě, tak pod tou rouškou se tam posílají různé peníze, kde co možná na místní úředníci, a infrastruktura vůbec, k čemu to tam je potřeba, která zprostředkovají přes ten busel ale na druhé straně kolik vlastně těch peněz tam zůstane na tom místě Jasně. nebo ne. Kale,
1: ale pojď, se ale pojďme se vrátit k tomu meritu věci přeci. E, soud je soud. Soud nemá soudit podle nějakých parametrů jiných, než je zákon. E,
2: tam parametr pro ústavní soudy listy na prav a soud.
1: Tak to znamená, ale to je taky jako zákon. Čili. my My se bavíme v intencii, že od vrchního, nebo od vrchního, nebo ústavního soudu vždycky očekávám posouzení ve smyslu: byl porušen zákon, nebyl porušen zákon. Tak to je. To odvolání toho hnutí ano, kde vystupovala jako ta žalující osoba paní Šilerová, kterou já sice moc nemusím, ale jsem rád, že se našli lidé, jako je ona, kteří, kterým to prostě nestačilo, to zdůvodnění a k tomu soudu to podali tak e, nějaký plantání toho soudu, e, že si to vynutila situace, protože stát nemá peníze, jo, a musí šetřit, co to je za keci, co to je za plky. Přeci všichni víme, že všechno to je provázané, e, má ti dal. Prostě no, ta, večer, počkej, ale, promiň, tam, je... ta, tam, no. tam, e, ta valorizace, která není pravidelná, ale která je e, vlastně, jež na je výjimečná nebo je.
2: E, valorizace je normálně jako. V těch ne, těch ne, 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 my se bavíme Vrátky o té valorizaci
1: jiné. Karle, o té, která nastane, když. 10% inflace postoupí. Ano, o o tuhle valorizaci jde, protože bylo to dáno do toho zákona z toho toho titulu, že v případě, že by nějak vystřelila inflace, tak aby bylo postaráno o důchodce v tom smyslu, že že ta mimořádná valorizace už mi to to naskočilo, že ta mimořádná valorizace bude kopírovat a odstartuje se jedině za předpokladu, že inflace zdraží životy těch lidí. A ví se, že ta inflace nasype do státní kasy obrovské množství peněz. My víme, že za první tři měsíce, pardon, za první tři kvartály roku 2023 vybrala vláda tři čtvrtě bilionu korun na daních. Víc než ve srovnatelném období předchozího roku. Jinými slovy, nějakých, já nevím, 30 miliard přeci tím bylo nádherně pokryto. Takže zdůvodnění, že na to nejsou peníze, je úplně lichý. Protože to není pravda. Protože právě to celé bylo nastaveno takovým způsobem, aby to nezasahovalo do stávajících, řeknu, rozpočtových parametrů, ale že aby to nastalo jedině za předpokladu, že nastane příliv neočekávaných peněz nebo neplánovaných peněz do toho rozpočtu. Protože když najednou vyskočí inflace, tak s tím ten rozpočet nepočítá. Rozpočet počítá s nějakou tradiční inflací plus minus pár procent, ale ne, že to bude dvojciferná inflace. Takže tak, jak toto mělo způsobit sice zákonem garantované, ale v rozpočtu nekalkulované výdaje, tak ta inflace zároveň způsobila neplánované, ale velice výrazné příjmy do státního rozpočtu. A mě mrzí, že s tím nikdo takhle nepracuje protože, Ale to není, že by se to krylo o pár miliard. No, říkám, bavíme se 30 miliard versus 750 miliard. Tak jak na to nemůže být? Co to je za lži? Chce mi tedy někdo no. říct, že někdo rozkradl mimořádných 720 miliard, nebo 750 miliard? Promiň, už ti dám slovo. A jedna a to je, druhá, je první věc. A druhá věc je, že to bylo retrospektivně. To znamená, že když by i proběhla ta změna toho zákona, tak může proběhnout od data následujícího někdy a ne, že smazala tu mimořádnou valorizaci ještě před tím, než došlo k tomu nějakému pokřivení toho zákona. Takže pořád tam je dluh vůči těm důchodcům. Říkám to správně?
2: No, tam je trošičku jiná, Petře. Pe- pe- ta vláda se má chovat účelně a hospodárně. To je základem prostě vůbec i zákona o státním rozpočtu a tak dále. Což ona se chová účelně a hospodárně, akorát ta hospo, účelnost je pro ně, pro ně někde, kde si na východě. A místo toho, aby to byli její občelé. Co se týká té inflace, tak tam je to, proto je to taky dáno těch neohledně těch skoků či neskoků e, inflace, ale tam jde o to, že prostě tam těch je 5%, že až se dosáhne ta 5% inflace od předchozí výšení důchodu. To znamená, že někde ta inflace může být 5%, jdeme tomu se to zvýšit za dva, za dva roky, ale někde to může být taky za dva měsíce. Víš tady na to, co tady vyvádí, ty, vyvádí Fiala a Spol. Takže je to otázka z opravdu toho, že e, prostě ty peníze, které měly být použity vůbec ve prospěch blaha vůbec naší společnosti a našich občanů, tak naopak je s tím nějak to blaho, uspokojováno nikde jinde v nějakých jiných zemích. A, nedá se to Karli... A nejenom blaho, ale i dokonce zabíjení.
1: Ano, nedá se, e, nedá se to Karle vlastně použít <coughs> zase na něco dobrého, ten rozsudek toho soudu, že v podstatě on potvrzuje tu skutečnost, že vláda svým hospodařením způsobila nedostatek finančních prostředků, což ten soud konstatuje... To znamená, že máme tady soudně potvrzeno, že vláda ačkoliv vybrala prokazatelně na daních o tři čtvrtě bilionu víc za tři kvartály, tak stejně v podstatě je soudně potvrzeno, že neměla peníze. To je jednoznačný, jak říká Peťa Fiala, signál o tom, že prostě někdo krade jako, jako zběsilej, ne? No, defraudace se to mohlo Defraudace. Třeba. Protože přeci my můžeme považovat kradení peněz i nebo, nebo ne, neoprávněné použití finančních prostředků ve prospěch jiných občanů než občanů, kteří platí daně, kteří si platí za služby toho státu. To znamená, že ty jsi to tady říkal správně v jednom z předchozích pořadů, že vláda, může nakládat s těmi prostředky e, účelově e, na, ve prospěch e, občanů České republiky, nikoli ve prospěch občanů jiné země. Pokud bychom vůbec mohli za prospěch považovat to, že tam financují válku, tedy zabíjení lidí, jedno, jedno, jedno jakých lidí, jo. ale prostě zabíjení lidí.
2: No vůbec je to prostě posílání peněz pryč. To nejde jenom o to zabíjení, protože to zabíjení uh, se dělalo zbraň, uh, které většinou šly, byly už dávno jako odepsané, nebo teda nebyly odepsány přes zbraň, nejenom tak odepsat, ale prostě už byly dávno, byl to šlo. Ale na druhé straně stejně ten šrod jako takový měl svoji cenu účetní z té doby, kdy se to pořizovalo. A dokud je ten šrod nemá, dokud to není nahrazen ničím zajímavým, tak prostě nelze ho vydávat, to je věc. Druhá věc je že stejně tak jako tak, jsou zase jiné předpisy, podle kterých lze nebo nelze vyvážet zbraně kamkoliv mimo republiku, to je jedna věc. Druhá věc, ty zbraně, tam ještě je taky podle příslušných zákonů, že to, co se nakupuje, co stát nakupuje, tak nakupuje za účelem nějakého konkrétního užití, to znamená, ty zbraně byly kupovány k tomu, aby byla obrana naší země, čím se bránit, a ne, aby se to posílalo někam přes do světa, na co se to nekupovalo, našich daní. Takže tady těch předpisů a zákonů je obrovská spousta porušena, takže jedna věc bude potom to vyžadovat, sice těžko říct, kolik se z toho těch filopsů těch peněz vytáhne a jakým způsobem ti už budou ty peníze zase kdo někde zašantročené. Ale na druhé straně, uh, prostě stačí, když se budou uh, uplatňovat nebo použít se stávající nynější platné v tuto chvíli zákony. Tam není žádná rekt- retroaktivita, tam ty zákony jsou platné stále, takže prostě příslušní státní zástupci to ignorují, to, že ta vláda dělá s našimi penězi to, co dělá, protože v to je taky možná důvod z toho, proč já stále drží toho uh, Igora Stříže, který je všeobecně známý z, z médií i z dokumentace, že se jedná o a boševickou zločineckou zrodu. Oni říká, my ti, co tam soudru necháme, ale ty nebudeš uh, z, z, se dívat na to, co my děláme s veřejnými prostředky a jak porušujeme zákony. Dobře, jaké,
1: jsou, jaké jsou další možné kroky, uh, co se týká vymahání tady té záležitosti? Nevím, jestli o tom Schillerová mluvila nebo ne.
2: Teďka nevím, co máš na mysli. No,
1: rozhod- máme tady rozhodnutí uh, ústavního soudu a dá se s tím ještě dál něco dělat? Proti- nějak proti tomu protestovat někde? Napadnout uh, to?
2: Ne, já někde jsem tam viděl, že tam je někdy nějaký článek, že oni už mají nějakou metodu, jak to chtějí, uh, jí, jinou cestou, ale nečetl jsem to, tak nemohu se k tomu ujádřit, jakou jinou cestu tam je. mi otázka toho trestně právního. Jedna věc a druhá věc, že už i u nás se začaly v této věci, aby se tyhle ty věci začaly napravovat, ozývat i naši zemědělci, tady dokonce jsem pod oknama jela obrovská kolana traktorů a tahačů. tak jsem to dokonce na Facebooku, to tam je si to sice špatně vidět, ale je to vidět, lidem se to líbí, že to i sdílí. Takže i tohle to jsou první prvky, které jsou nějakým způsobem prostě už směřují k tomu, že konečně třeba se změní vůbec poměry u nás na to, aby začaly fungovat právo a spravedlnost a ne podvody, či dokonce, jak teďka, e, kdo sledujete pravidelně e, Michala Slatočina, Michal a Petr Kom, tak teďka on tam velice trefně popisuje i to, co tady teďka praskla na toho fialu a že on vlastně tohleto dělal zuba asi popisoval v tom jednom, jako má takové ty svoje články, tak to, to je přesně to, co tam fiala je a provedu, co se tam jakoby objevilo, tak tohle to on popsal, napsal už před čtyřmi lety. Akorát všichni to brali tehdy za to, takzvanou poplašnou zprávu nebo falešnou zprávu, nebo jak se to teďka oni to nazvejí, hoax, nevím proč neumí říct normálně český, falešná zpráva z takového, nebo dezinformace dokonce, konce, jako oni teďka a tak dále. No a si zjistil, že po že ta dezinformace je informaci pravdivou. Nejenom, že tam má zašité prachy, fiala někde, ale taky ta společnost, která tam je v tom e, družstvu nebo co to tam bylo, nebo záložní, nebo co to tam, kde on ty peníze nechal, zapomněl, nebo ne, ne, neže zapomněl. Tam jde spíše o, o zážnou ukázku, jestliže neví, jak fungují peníze jeho vlastní, jak potom on může hospodařit našimi daněmi. To je prostě krásná ukázka, co jak no. Tak je otázka, kdo se prostě, já, jestli se teďkač bude trošku čteplit, tak jestli se naši země i další obory šprajsnou. A to je asi bez toho, že by používali středolu, který jede v různých čtvrtech s Němcama. To už jsem taky poznal vlastní, úvoz do písme, řečeno, na vlastní kůži. To byl, myslím, první listopadový víkend v roku 2019 v Lipsku, kdy mi tam napadly uh, soudruzy od uh, středuly. A další lidi z uh, Aspen a uh, všichni většinou se skrývají pod. Uh, Česko-Německý fond budoucnosti se to jmenuje, což je organizace, která vznikla na vyplacení očkodného za uh, nucené práce těch lidí, to je ten, ten ročník 21, nebo jak to byl ten ročník, co nastupoval do německých továren v Německu, aby tam nahradil ty Němci, kteří naopak byli uh, na frontě někde. No a tohleto, ten fond byl vyplacen, ty lidi byli nahrazeni, nebo byla uhrazena ta škoda. No všem ten fond funguje dál a čerpá dál peníze, aniž by na to byl jakýkoliv správní důvod. Takže takhle ty různé blívové šéfky a podobně. A to jsme ještě s tím kolegou taky novinářem odhalili, prostě všecky ty do kdo všechno v tom, jak jede včetně Libora, Roučka, u kterého zase třeba záhadně se zmizely některé dokumenty, kdy přes něho šlo udání na nějakého Poláka, který v době, kdy tam byla solidárnost to odvorové hnutí, tak vezl z Rakouska do Polska nějaké tiskárny. U nás samozřejmě v Polsku už jako vládla solidarita, ale u nás ne, u nás dělali vše pro to, aby tu Solidaritu pod, potírali nebo vůbec uh, likvidovali. Takže prostě někdo z okolí Roučka a vypadá to, že Rouček práskl toho přepravce těch kopírek a tiskáren a na našem území, aniž by na to byl při, byla právně přijít, tak ho jenom přizadržili a nevím, jestli ho i zavřeli nebo jenom to zabavili, to, to už si nepamatuju, vím, že může to další dobu, co jsem tady tohleto bádal ještě s jedníma kolegama, historikama, kteří ty hledali tyhle ty zločiny Roučkovi.
1: Přehodíme vyhýbku, ale zůstaneme u těch, já nevím jak víš, některé slova nejdou, jak si vyřknout, jako je třeba ministr, jo, ve spojení s tou opravdu chátrou nelidskou, která tam dneska je, tak, tak mi to moc nejde, ale budeme si, budeme, zůstaneme u té naší vlády teda, tak bych to řekl Forum 24 píše poslouchejte dobře Rakušanův výjezd jasně ukázal že s lůzou mluvit nejde ano, ministr vnitra vít Rakušan to zkusil je obdivuhodné že na to měl žaludek A taky je pozitivní, že se nebál a neschovával se před svými kritiky v cukrárně jako někdo, koho je asi zbytečné jmenovat. Šel do střetu, uspořádal debatu na výbušném místě a stalo se to, co se dalo očekávat. Dezoláti, a ano, tohle jsou dezoláti, se schromáždili jako můry kolem rozsvícené lampy a viděli jsme přehlídku toho nejhoršího, co v některých lidech držímá. Sledovat tu přehlídku totálních nesmyslů, které agresivní jedinci jeden přes druhého vykřikují, jak se to ostatně naučili v řetězových mailech nebo na Facebooku, je skoro až Fyzicky k nevydržení. Když člověk někdy přemýšlí nad tím, kde ti lidé vlastně jsou, pokud je nemá ve své moci sociální sociální bublině, tak to tady to je. Takhle vypadá úspěšné vymývání mozků v rámci ruské hybridní války. A tohle jsou lidé, na které míří nevychovaná lůza lži o nacistech v Kijevě a další bláboli stačí nahradit třeba řečmi o Židech a rázem se ocitneme ve 30. letech minulého století v Německu. Nebo třeba těmi okulacích, které je třeba okrást. No a sledujeme rok 1948. Je to pořád to tež. Historie se opakuje proto, že v části lidí dřímá zlo které vhodně mířená propaganda probudí, rozproudí a živí tak dlouho, až se verbální násilí zvrhne v to fyzické. Ačkoliv je jasné, že tenhle totálně zmanipulovaný DAF nemohl Rakušan v žádném případě normální rozumnou argumentací o ničem přesvědčit. Protože o fakta už tady dávno nejde, alespoň ukázal, že se nebojí. A to je dobře, protože na strach čekají jako na tu největší slabost, aby ji mohli překřičet. Je v skutku děsivé divadlo, ačkoliv si člověk stokrát může říkat, že to je normální a že v každé společnosti takové lidi najdeme. Dnes ale žijeme v zemi, kde je těchto lidí nezanedbatelné množství, A vlivem nekonečného proudu lží, které k nám neustále z Ruska a od jeho spojenců, který od kolaborantů proudí, jich přibývá. A posouvají se také hranice toho, čeho jsou schopni. Nikdy to normální být nesmí. A proto na to musíme upozorňovat. Píše v 21. století Forum 24,
2: tak. tak možná, že si to odnikat popsali, vycůcali z nějakých těch starších článků, že stačilo dejme tomu, že e, někdo zašel do historické knihovny a podíval se na, na to, co psali e, dříve. E, třeba v době Německa tady kolega třeba mě napsal, že když třeba měli ve zdolivně, Uh, Sudetěáci nějaký sraz, s, tak místní dělníci toho headline uh, vytáhli z hospody a vyčváchali ho v bahně. Co uh, je takový, v podstatě to může být jako taky reakce tady těchhle těch lidí. Tam jde spíše o to.
1: No, ne, neproviď, Karle. Já jsem to schválně jako četl uh, tak nějak jako uh, důrazně, protože to jsou naprosto stejný žvásty, který používala NSDAP, které
2: no proto se taky toho
1: které používali uh, ty komunističtí lídři, kteří chtěli manipulovat některými lidma. Uh, to, to je, to je opravdu snůžka uh, něčeho, ale hlavně jo. Jací dezoláti. Takže premiér místo, pardon, vícepremiér se vydá za voliči. A protože voliči ho vypískali, tady se píše, tady se píše, jo. první místopředseda vlády a minister vnitra Čirový Trakušan zahájil v pondělí večer turné po českých městech pod názvem debata bez cenzury. Takže debata bez cenzury znamená, že když mají lidi jiný názor než minister, tak jsou dezoláti. Rozhovor v malém městě Karviná, no nevím, jestli to malé město, na východě země zřejmě nevyšel podle plánu, když politik začal útočit na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Lidé nesmí mít jiný názor. Jediný názor, který je správný, je ten, který předkládá minister, vláda a další. Pokud s tím někdo nesouhlasí, tak je to lůza, vymitá, vymitý mozky a podobně takhle opravdu, jako e, nazíra, nazíra, me, nazírají média i jako minister a volení, volení a, a lidmi placení lidé, jo. Takhle na své zaměstnavatele nazírají? No potěž pámu. ten jako. Chápeš, ale to je, já nevím, ale jemně, i kdyby to napsali nějak jako rozumně, jo. Ale to, co tam uvedli, to je fakt silná káva. Jako. To je debata bez cenzury, jak se sluší a patří.
2: <laughs> no, tam jde jenom o tu cenzuru, tam jde i o to, že vlastně e, ti lidé posloužili e, jako stafáš e, zločinci, který v podstatě teďka může tvrdit, ale mě ty vaše názory zajímají. Dokonce i do té hospody do Karviny jsem zajel, abych je vyslechl. A podívejte se, kde já jsem vstřícný, že jezdím za lidma, abych vyslechl jejich názory, co si myslí nebo nemyslí, jakým způsobem vlastně chtějí nebo nechtějí něco dělat, co bych měl já na a tak dál. Ono, zjistil jsem, že v té Praze se to nedá jenom tak furt tředět, tak jsem se vydal mezi lidi. Abych to zjistil, co a jak, e, známa, e, která je e, v jedné ústavní instituci, myslím ústavu, ústavní instituci, ústav, ústav, jako z ústavy, než by to ústav, a která napsala k tomu e, o té návštěvě si tam jedne nebo podívat, za, na toho Rakušana, a říká, p, napsala jste krásně a hodně, je v tom hodně moudra. Hodně jsem o tom uvažoval, ale nakonec mu tam PR zvyšovat nebudu svou přítomností. On je vůči jakékoliv kritice naprosto imunní a nakonec to ještě otočí ve svůj prospěch, že si přijel vyslechnout kritiku od lidí a odteď už bude jiný lepší. Lidi mu na to možná i skočí. Ne, škoda času energie, jen odvádí pozornost od rozimetru a jiných věcí a chystá se na to, aby přešel, když fialová vláda padne. Krysi opouští opouštějí loď. A tohle je král všech těchto hlodavců. Tohle to jsem dostal, no, jsem k tomuhle tomu věci komentáři byli trefný. Právě to je totiž to, co uh, lidi sice přijdou za nadávaci a netuší, že vlastně tím nadáváním je to ta nejdokonalejší, nejdokonalej vymyslená předvolební kampaň, protože on na jedné straně, jak se říká, ukazuje to, jak těm lidem naslouchá, na druhé straně lidí si to, ale tady tyhle, protože tam na to nadávají a spílají mu za tyhle lety podvody a vůbec to, co tam je. A on to v podstatě odpálkovává různými, různými lživými výroky. A vymlouvá se. Takže ti lidi prostě vidí, že ti ostatní jsou tam na tom naštvaní A je to... Karle, natoč se prosím k mikrofonu.
1: No? Natoč se k mikrofonu. Prosím? K mikrofonu že se já jsem stále stále Nebylo tě slyšet někam, jako, kdyby bylo odvrácené.
2: Nevím, já mám Forfost stejně jako Teď tě slyším. Ne, no, no. Takže v podstatě tím, že lidi vidí, že tomu Rakušanovi tam nadávali, tak si to navzájem sdílí přes Facebook a různě posílají různé filmové záznamy, že třeba ten článek, co tam byl k tomuhle tomu, už vydaný na IDNESu, ještě v době, kdy ta akce stále ještě běžela, tak už na IDNESu vyšel článek o tom, jak mu tam nadávají na, já nevím, jak tam byli, myslím, fašisto osud nebo něco takové, nějaké takové, už si to nespomínatel. Uh, uh, fašisto zvalí v termín na, na Rakušana v debatě bez tenzury. Tak se jmenuje článek na, na IDNESu. A tam v tom článku je právě i celý záznam z tohohle toho. To znamená, že přes IDNES se to šířilo taky, nejenom lidi na sociálních sítích, Opravdu prostě reklama, která je dělána, ve prospěch toho, že on má vlastně tady tuhle tu volební kampaň, která tam jako jede v o 106, taky nevím, kolik tam vlastně bylo, zhruba, někteří místní říkají, co se tak navzájem znají, že zhruba třetina byli policisté v civilu, takže tím pádem oni vytvářeli jakoby stafáž uh, podle těch policistů, aby těch lidí tam bylo více, jak to ty lidi zajímá, jak prostě si přišli poslehnout velkého výtka, ale už hodně vlastně napovídá to, že on e, pod, jede tamhle do Karvine na e, akci, která se jmenuje Hovory bez cenzury, nebo jak on to nazývá. No ale na druhé straně, co máme bez nějakou cenzuru, cenzuru, nebo debaty bez cenzury, my snad máme nějakou cenzuru, když on potřebuje tamhle debatovat bez cenzury. Tím pádem on přiznal, ano občané, já, ministr vnitra, vím o tom, že ta cenzura u nás je.
1: No počkej, karle. Tak
2: další takové přiznání,
1: no, jak ty to má ve skutečnosti. Co přiznání? E, nebylo, netrvalo dlouho. No tak my o tom pod...
2: víme všichni, že ta cenzura je. Vím, a v
1: ne... když to vyšlo na Facebooku, tak netrvalo dlouho. A bylo tam šest tisíc příspěvků z kritických vůči Rakušanovi, a protože to je debata bez cenzury, tak zmizeli. <laughs> byli vybazány.
2: <laughs> Ale to by, myslím, že mizeli hlavně ty, co byly na uh, jeho, jeho Facebookové stránce. U ostatních se mně zdá, že zůstali, nedělal jsem se teďka poslední dobou, kolik tam bylo, myslím, že tam bylo myslím, 9300 komentářů uh, u toho záznamu, co tam dělal uh, Ivan Sametana, tak svítku, od svítku místku, takže tam bylo myslím 9300, nevím kolik tam je teďka, nedíval jsem se, ale v každém případě e, máš pravdu v tom, že opravdu mnohé ty diskuzní e, poznámky a připomínky a to, co se prostě nevybělo soudrům, cenzorům, tak mizelo e, velice rychle. Ale až druhý den, prostě, až si na to dali soudruzi čas, až se vrátili znovu druhý den do práce, protože předtím měli asi dlouhou šichtu, když byli tamhle někde v Karvine, nebo tamhle někde v Karviné tady od nás pár metrů. A je zajímavé, uvidím, jak to bude vypadat v těch jiných městech, jestli je, ale, ale tam to asi nebude tak bouzlivé, že to asi zřejmě zase ti, ti jeho marketéři, ti, o tomu organizují tuhle tu volební kampaň, jim nedošlo, že to mělo postupně gradovat, a ta Karvina měla být jako poslední, protože v jiných městech si nemyslíme, že by byli ti lidi takhle uh, otevření, jako tady teďka v té Karvine.
1: Ne, to si nepochopil, je... Karle, promiň, to si nepochopil. To je právě tak, že začali v Karvině, kde to bylo nejbouřlivější, a budou končit v Praze, a budou říkat, vidíte, ministr objel republiku a už to lidem došlo. V Praze, už to nebyla Karvina. V Praze sklidil potlesk, protože je vidět, jak je účinné, když ministr vyjede mezi lidi. Chápeš, Tak to udělají.
2: No, já ti teďka nevím s fleku, uh, jestli to končí v Praze, nebo kde to končí. Já, já vím, nevím, je,
1: taky nevím, jak 20. Jo, 3. Nevím.
2: Viděl jsem, ten se zdám, a viděl jsem, že 23. Uh, března, jestli si to dobře pamatuju, by to mělo být tady někde v Avířově. Takže si počítají s tím, že tak, jak se to rozvířilo v Karvine, že se to v Kavířově zase rozvíří. Nevím, těžko říct. Nedá se, n- nedá se usoudit, posoudit, jako jakým no. způsobem, co se to vyvine, či nevyvine, kdo má nebo nemá, jak zájem prostě na něho jít podruhé, aby si podruhé na, to, na něho zanadával nebo zanadával a tím pádem mu zvyšoval image mediálních různých těch.
1: Teď mi to došlo, Karle. Teď ty jsi z kraje dezolátu,
2: No, no, jsi, jsou to asi dezoláti, ale já... já teda, ty jsi tady z kraje dezolátů. Tady jsme všichni dezoláti.
1: No, my, my všichni jsme gogo. <laughs> Pojďme si pustit zajímavou reportáž. Karel se už o ní.
3: Ve vysílání je teď s námi politolog Lukáš Valeš. Pane Valeši, dobrý večer. Řekněte, jak to celé vnímáte. Skutečně si premiér nebyl vědom, že má vložený milion korun v problematické finanční instituci, která je navíc podezřelá z praní špinavých peněz. Je to jen jakýsi omyl, jak uvedl a jaký signál tím vyslal směrem k lidem? Hezký večer. No, bohužel samozřejmě velmi silně negativní. Pan premiér jednak přestoupil zákon tím, že neuvedl do nějového přiznání ten v úzovkách jenom milion. Možná jsou to pro něj drobné, ale pro normálního člověka ne. A tak toto to taky bude veřejností posuzováno. No a pak je tady možná ještě mnohem závažnější věc, kterou naznačila jedna kroupa, kterou, která zazněla na konci té reportáže. To je velmi podezřelá záložná, kde se skutečně schromažďovaly peníze lidí, kteří by na hraně zákona zmizelo z ní několik desítek milionů uh, z peněz, které měly jít Ukrajině na nákup zbraní. A uh, ta, je proběhla tam hloubková kontrola České národní banky a zajímá se o ní policie. A to je samozřejmě pro prestiž pana premiéra možná ještě horší, než právě to přestoupení zákona, že tady neuvedl ten milion jako svůj podíl v tomto družstvu, kde neměl jenom konto, ale jak už správně bylo řečeno, konto znamená také podíl v družstevní záložně. Pane Valeši my moc děkujeme za váš komentář pro hlavní zprávy a přejeme hezký večer. To byla
1: Prima CNN News. To bylo to, jak Karel to ťuknul na začátku, že se tady opravdu budou rozkrývat některé věci. Ale myslíš si, no. že to byla jenom taková metafora?
2: Určitě ne, protože metafora nemá určitní záznamy má dátí dál, někdo nikam něco vložil a někde to tam, někde to tam má. To není metafora, to už je prostě konkrétní účetní finanční transakce.
1: No, ještě já to navážu, jo, takže uh, já to zhrnou teda a provážeme to, takhle jsem chtěl říct. Takže, máme tady situaci, kdy český stát nemá peníze, musí si půjčovat. Máme obrovský, obří schodek, a ani ten obří schodek nám nestačí. Na druhé straně tady máme rozhodnutí ústavního soudu o tom, že opravdu stát nemá peníze, proto nemůže valorizovat duchocům, přiznat duchocům jejich valorizace a takže rozhodnutí o změně zákona je vlastně správné a pochválil, pochválili Fialovu vládu za prozíravost. Na druhé straně se ukazuje, že vláda vybrala enormní množství peněz na daních. To ale pozor, to nebyly daně, které platí jdeme, podnikatele, firmy a podobně. To byly daně, které platí zejména zaměstnanci a všichni lidé, kteří nakupují cokoliv, protože to, to, ten zčot těch tři čtvrtě bilionů korun vybraných nad rámec Čili vybraných, řeknu neočekávaně, vybraných díky té inflaci, je z DPH, z různých spotřebních daní a pochopitelně ze záloh nebo zálohy na daně zaměstnaných lidí. Jaké to číslo bude skutečné, až se to sečte, tak budeme asi ohromeni. Ale tři čtvrtě bilionů, čili 750 miliard, Nestačilo na to, aby vláda mohla investovat podle zákona, který v tu dobu platil, podle těch valorizací, někde asi 19 miliard do důchodců a v nějakém dalším roce, takže úhrnem za dva roky 52 miliard. Vedle toho se nikdo neptá, kam mizí ty peníze. Protože na jedné straně víme, Karel sice mluvil tady o nějakém šrotu, ale účetní hodnota toho šrotu plus dalších pladeb a dalšího nákupu zbraní, kdy, kdy tamhle civilisty v Ruské federaci prokazatelně zabíjeli šrapnely, které vyrobila slovenská zbrojovka a které nakoupila česká vláda a věnovala úkronacistům na vraždění lidí, tak to je 100 miliard. To, je, to jsou prokazatelná čísla. Pořád nám ale nějak tak chybí, jako e, přes půl bilionu korun. A nikdo se neptá, kde ty peníze jsou. A e, hele, najednou vidíme, že pan premiér má milionek na svém kontě e, v, pochybné, v pochybné zálužně a ta na ní pochybná tím, jak se všechny záložny vyčistili <coughs> předtím, protože banky je nechtěly. Ta je pochybná tím, že kres tuto Řekněme, finanční instituci v podobě záložny, družstevní záložny, proudí finance na Ukrajinu. Asi pravděpodobně různé ty sbírky a tak dále. Čili figuruje ještě na ukrajinské straně jakýsi člověk jménem Fiala, o kterém nemůžeme říct, zdali je nebo není s přízněným příbuzným premiéra Fialy. Situace ovšem velice nazrává a nahrává tomu, že pravděpodobně se nám tady budou brzy propojovat určité kriminální případy a zločinecké bandy, ve kterých pravděpodobně velmi často bude figurovat takové jméno jako Fiala nebo Rakušan a podobně. Karle, (kým) neměla by v opravdu tomu našemu premiérovi Um, nebo ministru vnitra, nebo uh, Černošce, teda pardon, Černochový a jiným. Ne, není už čas na to, aby jim selhala zbraň? Uh,
2: já nevím, jak je to selhaním nebo není seselhaním, ale na druhé straně oni jsou tak dokonale tím zločinem propojení, že všichni na nav, navzájem na sebe něco vědí. A teď je otázka, kdo toho na koho ví více respektive ale v každém případě ti, kteří by to měli vyšetřovat, tak jsou tučně placeni těmi, co by měli být vyšetřováni. To může vláda přiskne větší platy policistům, soudcům, státním zástupcům a ti jsou rádi, že to dostaneme, tak přece si nebudeme tuto vládu pronásledovat, když oni nás takhle dokonale platí. No, takže těžko potom usuzovat co jako tam to, to akorát. Lze upozornit na to, nebo připomenout to, co už, když teďka to provedl znovu poštěřil letech, vytáhl Michal Svato, že už to zase na tom Michala Petrkom, že uh, už tehdy to psal a tam je to rozepsané, on tam má i odkaz na ten tehdejší článek, který tohleto popisoval, ale uh, jak se říká, kde není žalobce, tam ani není soudce. To znamená ta policie, která je vlastně fialou podplacená, je stejně jako ti státní zástupci a soudci, no, tak kdo bude posluzovat to fialo? To akorát teďka, že mě ucítil nějakou možnost k a kořistí, tak uh, Rakušan, že teďka se rozděl na takové spanělé jízdy, ale ono taky vlastně i jiho si teď dělali spanělé jízdy, ono se to říkalo rabování, a někteří tomu říkali spanělé jízdy, těžko říct, kdo měl nebo neměl pravdu, ale potom jako, jak se říkalo, pokud není žalobce tam, tam není ani soucena. Takže, hledám prostě, podívejte to, co, jak, jsou, jak to bylo v Německu, v Polsku taky, ve Francii se taky začali bouřit uh, zemědělci. Takže, já si myslím, že by to mohlo konečně trošku celá obrovský prostě tenhle ten fialový hnus podpořený vlez do Bruselisty, aby prostě skončilo.
1: Já bych řekl, já s tebou souhlasím, Karle, pochopitelně. A je to těžké žít ve státě, který podle Evropské unie je právním státem. Zatímco slovenší europoslanci tvrdí, že na Slovensku není právní stát, protože tam vláda vyšetřuje různé typy zločinů, rozkrádaček, vražd na objednávku. Čili teď asi jako každého napadne, že asi ta Evropská unie taky není úplně v pořádku, pravděpodobně taky řídějí zločinci. Takže my jsme vlastně obětí zločineckého spolčení, nebo zločinného spolčení, které je takřka celoevropské. Co takový občan může tak asi dělat, Karle? No to
2: je to, co už k tomu vyzýval i, i, i Miloš Zeme v tom po novoročním projevu, kdy on to odsunul tomu, tam, tomu si na tej filozofické fakulte. V byli velice trefne tam byli takých v té filozofické fakulte spoustu otázek e, od těch občanů, takže to jsou ti dezoláti, kteří se zajímají o to, co vlastně ta policie a její e, Führer e, e, Rakušan e, dělají. A e, to je v podstatě otázka toho, kdo, tak jak to ten Zeman řekl, použít ten článek 23 listiny práv a sobot a najít takové možnosti, které jsou e, hůře napadatelné různými těmi poskolky, které jsou uplateni a skonupování vlastně fialovou, fialovou vládou svými Zvyšovanými platy. K se, se neozvou, proto tak jim nezvyšuje, naopak snižuje. Ale policistům, soudcům a armádě se zvyšuje stále. To zde to tou armádou to je takové trošku slabší, protože hmm. tam takzvaně nejsou lidi. No ale a to není jenom u nás, to je
1: A ještě Karle, pojďme si říct, že jako ono vyplynulo takových spousta zajímavých věcí. Ehm, víme, jaký je průměrný důchod. Jo? Žádný záchvat to není. Ale takhle, na první první slyšenou to vypadá, že si nemají důchodci na co stěžovat. Jenomže ono se ukázalo, že nejnižší důchod v České republice je 83 korun. Nejvyšší důchod atakuje příčku 260 tisíc korun. A protože se to všechno uvádí v matematickém Karel mi vypadne, v matematickém průměru. Jo, tak to vypadá, jak to vypadá, ale kdyby se udělal vážený průměr, to znamená průměr, který, který jak si víc odráží skutečnost, protože záleží na těch nižších důchodech víc než na těch vyšších, tak by se ukázalo, že ten skutečný život důchodců Důchodci si moc nestěžují, to je, to je prostě o tom, že jsou důchodci, který opravdu nemají důvod si zatím stěžovat. Ale to je všecko zatím, protože mají nějaké peníze, takže jsou schopni případně mají kam sáhnout, takže vypadá to, že je jako dobrý. Ale musíme to vidět v kontextu vývoje událostí, inflace, nárůstu daní z nemovitostí a dalšího, dalšího zatěžování tého rozpočtu každé rodiny. Takže dřív nebo později těch důchodců v bídě bude prostě přibývat. Jako, že jich přibývá, ale ta dynamika pochopně poroste. No a Karel mi nebere telefon. Tak to je hrozný, že? No, on si klidně ten světíčka nebere telefon. <těk> tak já nevím no čili je potřeba to takhle brát jako jestli existují důchody 260 tisíc a existují důchody 83 korun tak se nedívme, že máme nějaký průměr, nad kterým může někdo zatleskat a to jsou ty lži tak já nevím, proč mi nebude telefon No, Jakobych mu nevolil, já musel jsem zavolat ještě jednou. Pokouším se ti dovolat, dlouho no, no, mě to, dlouho to, to zvonilo, nevím, jako Karle.
2: Mně to, to, to zvonilo, ale ten champagne, který musím cvaknout, že tě přijímám, mě tam vůbec totiž neobývá. To není uh, poprvé, takže co jste mimo. blb. blb ne.
1: Karle, nepřejou ti. Takže já jsem tady mluvil, Karle, o tom, jo, že prostě, jestli existují důchody 83, Korun a 260 tisíc, takže když se to neudělá váženým průměrem, tak pochopitelně pak nám tady vychází house jaká si průměrná suma. Uh, ovšem, to vůbec není relevantní, protože většina důchodců uh, nemá ten průměr, protože je zkreslený právě těma vysokými důchodama. Na, na druhou stranu nechápu, jak může ten systém dopustit, že někdo má 260 tisíc. Přeci musí existovat nějaká zase progrese na to, aby třeba ten důchod nebyl tak, aby byl třeba 50 tisíc nebo 60 tisíc, protože ten člověk byl v nějaké manažerské pozici a to přeci na normální život stačí. Předpokládám, že když ten člověk měl tak vysoký příjem, že má 260 tisíc důchod, tak má našporováno.
2: No, peci, tam je to, ta, to, to lze těžko porovnávat, srovnávat, protože těch prvků, které vytvářejí tu celkovou sumu, tam je obrovská spousta. On ten důchod jako takový není počítáný nijak přejícně, to, že tam někdo měl, má tu vysokou sumu, co si říkal, to je v podstatě čestná výjimka těch důchodců, oni to psali, to je asi 10 důchodců, kteří mají nějaké hodně vysoké důchody a dokonce tam psali, z čeho to vzniklo. Takže jakým způsobem, jestli, já už si nepamatuju, jestli to bylo jenom tím přepočítávání těch tehdejších, tehdejších příjmů, anebo to jsou nějaké věci ještě z nějakých jiných zdrojů, které vlastně ty důchody navyšují. Abych nechodil třeba daleko například, když se vezme důchod souduha Špidly, tak ten, protože už byl nějakou drobu ve vedení nějakým tím eurokomisařem a ještě něco takového, no tak mu tam taky naskákalo do na částku. Důchod, který ve skutečnosti ale platí Evropská unie, byť teda tu v Evropskou unii zase platíme my, takže to je jakoby přes Evropskou unii jako prohnaný, jako ten důchod a tak dále. Takže tam bych nesrovnával to, že někdo bere 20 tisíc, někdo bere 80 korun je to otázka jednotného výpočtu, No a je otázka toho, kdo to, to toho počtu, co se do toho přijde k zařadit, nebo nepřijde k zařadit. Jak jsem teďka říkal příklad, že prostě tam je jiný typ důchodu, který přichází od jednot. Takže to bych ne, Vzvědně... nefroval, je, je to, bylo by to zkreslené srovnávání.
1: No ono to je zkreslené, ale já jenom ještě chci říct, kdo si nezapomněl přidat, to byli ministři, vláda, eh, poslanci, soudci... A tam je přesně, Karle, se odráží to, co ty jsi tady řekl, pár desítek minut zpátky, jak se uplácí ta justice. Jak se uplácí. To znamená, že na to peníze jsou, na občana, který to platí, peníze nejsou. Je Je to tragické, smutné, bohužel. Myslím si, že úplně snad nejhůř jsou na tom invalidní duchoci, protože to by se si, Karle, dokázal nějak připodobnit. Tam si myslím, že ty důchody jsou naprosto, ale naprosto minimální.
2: No, těžko srovnáme velice krásně, ale to to bych musel vědět, to číslo, to si teďka nespomenu, muselo by se to najít. Velice krásné porovnávání platů v různě ve státní správě, v, v, a vůbec toho systému poslanci, soudci a tak dále, úředníci v já jsem to uváděl, státu. Karle,
1: já už jsem to tady říkal v jednom pořadu, a to bylo
2: právě z toho Portugalsko, no. tam jako je to velice trefně uváděno z toho důvodu a to je i ve všech politologických srovnáváních hlediska přechodů už od totality k demokracii a tak dále a různé další ak- věci, co s tím souvisí, následně fungování státu, to je na to je to portugalsko používáno z toho důvodu, že má mnoho různých ekonomických a historických vlastností, myslím, z hlediska totality a přechodu totality s námi. A tím pádem to portugalsko je takové jakoby zářné, ale je více na takových různých osobů států, třeba dokonce, myslím, že finský prezident, že si tam snížil plat a vyzval k tomu ostatní, protože v země se má bydně občané taky, tak proč on by nás jako měl To prostě si bere to jen pro zjedným to jako vcítnost, že je prezidentem země a ne, že je prezidentem proto, aby měl o něco větší plat vys. Třeba generalisimu pávek, který má těch platů vlastně několik výsluhy české, výsluhy NATO a teďka má prezidentský plat, mám ten dojem. Nevím, netušíme, si, tam má i nějaké výsluhy z Moskvicou, jak si pro ně dělal nebo dělá, tě protože nikdy nepředložil. O, o, žádný dokument o tom, že, byl ukonč, že ukončila se jeho spolupráce s KGB, respektive dneska je to v FSB, tehdy to bylo taky ještě GRU, protože tiho školy do roku 99 tím patřila ta škola. Takže těžko říct co jak a na druhé straně teďka ten pávek už taky s, už se projevil už veřejně, že tam um, šefa kanceláře dal nějakého šefa z Aspen institutu, a já jsem teďka někdy mluvím rozesíloval článek z roku 2008, kde se probírá hodně divoká mafiánská činnost toho Petra Koláře, který ee, dělá toho tzv. přítele na telefon a který udělal v úvozovkách pávka prezidenta.
1: Ano, no tak byla to agenturní činnost, to jsme si říkali. E, je to... Já bych to pojmenoval. To, jakože někdo nemá ukončenou spolupráci s nějakou tajnou službou, ať už se jmenuje jakkoliv, je základní předpoklad pro vlasti zhrádné úmysly a takový člověk by přeci vůbec neměl projít do kandidatury. Protože na prezidenta se nedělají žádné bezpečnostní prověrky. Prezidenta se nedělají bezpečnostní prověrky, protože se předpokládá, že to je bezúhonný občan a nemluví se nikde v té ústavě o tom, že by to měl být nějaký agent jakékoliv agentury. Čili pokud někdo je agentem, tak asi by vůbec neměl mít právo kandidovat na prezidenta, protože to, si, to se vylučuje, to si odporuje. Tedy pokud se nebavíme o demokracii v roce 2023 a 22, to to prostě se míjí úplně vším, co tady se dá demokracii nazvat.
0: Ani
2: to nejde o tu demokracii, ale tam jde o vědomé úmyslné porušení zákona o volbách a různých dalších předpisů, v souvislosti s těma prednickými volbami, takže on byl pávek, byl zvolený podvody ministerstva vnitra, nezákonostní. Takže to hovoří samo o sobě, že prostě, jestli někdo potřeboval to ministerstvo vnitra, samozřejmě vedl tady ten uh, návštěvník hospody z Karviné, uh, tak uh, ten uh, německý uh, vystudovaný Čech Rakušan a e, já teďka už ho opravuju po tom, co jsem tam viděl to v tom v těch, v těm filmu, e, že to je Milouš Rakušan jakeš podle toho Červeného hrádku, co tam jako vyváděl, Akorát, že Milouš končil, když to Rakušan si rozdíl PR kampaň na to, aby se nejenom, že dostal do vlády, ale pokud možno příště, aby možná on byl tím premiérem, který nás všetky chce spasit. To, že to v podstatě spasení bude pouze další pokračování, lží to, jako on nedochází. Ale v záležitý jak to budu docházet ještě i lidem, kteří mu na to skočí, či neskočí. No.
1: no, posudeme se dál, nebudeme zastírat, že máme jednoho z nejerudovanějších, nejschopnějších a všeho schopných ministrů zahraničních věcí, který sice vůbec nerozumí řadě protokolů, ale je to lojální soudruh. Česká republika navrhuje omezit práva ruských diplomatů. Tamní ministr zahraničí Jan Vypavský na setkání s unijními kolegy navrhl zakázat ruským diplomatům volný pohyb po Evropě. Zaměstnanci ruských diplomatických misí by se podle jeho názoru měli omezit pouze na zemi, ve které pracují. Česká republika usiluje o začlenění tohoto požadavku do 13. balíčku sankcí proti Ruské federaci, který v současné době připravuje Evropská unie. Praha nyní sbírá podporu pro svůj návrh uvedla ČTK v prohlášení. Západní média píší, že Česko se již pokusilo přidat podobnou klauzuli k předchozímu 12. balíčku sankcí, ale nápad v Evropské unii nezískal velkou podporu. Lipavský nevysvětlil, co způsobilo tak diskriminační a otevřeně protidemokratické gesto. Um, jak, jak se na to dá dívat z pozice diplomatických protokolů a mezinárodních práv, Karle?
2: No, tam nejde ani o to gesto, jako jak jste to nazval, tam jde to prostě o ignorování vůbec ve, veškerých mezinárodních diplomatických úmluv a zvyklostí a to, že prostě Lipaský je pouze bakalář, který nemá vůbec žádné vzdělání, a i to bakaláře získal různým podivným způsobem. No tak a uh, už když byl ve sněmovně, tak se hlásil, že chce být předsedou Zaračního výboru, protože rok byl na Erasmu, na, to, na té výměně studentské, tak to je v podstatě veškerá kvalifikace k tomu, aby on řídil to, to co řídí, A aspoň tak, jak on se domnívá, že to je v pořádku, a tím pádem on vůbec netuší, že existují nějaké mezinárodní protokoly, dokumenty, úmluvy o tom, co se smí či nesmí v diplomacii, jak to funguje. V diplomacii myslím, jako jakožto diplomatéry, jako jejich jednání, jejich svobody, jejich nedotknutelnost a jejich, dalo by se říct, ochrana mezinárodní. To znamená, že on svým způsobem navrhuje nebo chce, aby bylo veřejně někým schváleno to, že tyto mezinárodní, které jsou podepsány všemi účastníky, kteří vlastně mají nějaké diplomatické mise nebo nějakou diplomatickou činnost, všemi jsou podepsány a respektovány a teďka přijde superguru jení Lipavský a řekne, že by to chtěl nějakým způsobem někoho nějak omezit. Ono svým způsobem do ještě dořešeno a nevím, kdo všechno se na to přihlátil, těch různých podnikatelů, které byli, nebo, nebo podnikatelů osob, které byly těmi sankcemi omezení nebo byla nějak poškozená jejich práva, nebo i to tím nějakým tím uh, zadržováním majetku a podobně, jak to budou řešit soudy, které když se někdo z nich na ty soudy obrátí, protože u soudu, jestliže nedotknulost v majitku je zaručena a podobně, tak jak může nějaká sankce mezinárodní, která je nějak něčím vyhlášena, ale to ještě neznamená, že je to splnitelné, protože nikdo neví, to, že se nikdo nikomu nelíbí, tak to ještě není důvod tomu, aby se vyhlásila sankce. Že se mu třeba zabaví majetek nebo něco takového. Že majetek se z, z, z zabaví třeba na základě e, nějaké trestné činnosti a podobně, nebo že vznikl v důsledku trestné činnosti a podobně. Ale to je prostě pouze konkrétní člověk, kterému se soudem prokáže, že ta trestná činnost tam je. A ne, že se někdo usmyslí a vyhlásí tamhle sankci, tamhle omezení, tamhle zabavení a tak dále. Takže, Stačí, když se ti takzvané poškození obrátí pomocí právníku na soudy a uvidíme, jak ty soudy na to budou reagovat, kde si najdou náležitou zákonnou oporu, že to ty ty státy nebo ti vyhlašovatelé, ani nestáte, ale ti vyhlašovatelé, vůbec mají právo něco takového vyhlašovat. Mezvané tady článek... 10 a 11, nebo v 11, tam je ochrana vlastnictví v listině práv a svobod. To znamená, že to, že někdo vyhlásí sankci, to znamená, že vlastně se porušili si na práv a svobod ohledně ochrany, majetku a tak dále. Takovýhle různých předpisů je vícero, ale není o tom známo, že by byl nějaký předpis, že někdo nějakou sankci vyhlásí, jaké jsou parametry té sankce, Protože to se nevyhlásí, to se vyhlásí jenom, že te, je ten a ten člověk s někým kamarádí a to ještě nikdo neřekne, jak moc to v kamarádství p- vypadá, jestli to je pouze třeba, dejme tomu kamarádství, prohlašované médií, že oni se ten a ten se tam a tam přešel, tam a tam pracoval spolupracoval nebo ne, jestli to třeba někdo má jako udělal jako PR pro svoje křes obchody a podobně činnost, jako někdo udělá tam nějakou, na, jak třeba tady udělal PR akci v hospodě. Rakušan, tak nějaký podnikat a zase udělá pět, jak se někde jde a oni teďka z toho udělají t- nějaké sankce. By mě zajímalo se být taky podobně teďka, potom až to padne, Rakušan a ta jeho ofialová banda s tím, e, že budou zavadit sankce třeba na tu hospodu, kde že umožní Rakušanovi, aby tam prostě dělal svoji e, propagaci e, s, e, lží, s užitím lží a různých podvodů, kdy na tu propagaci dokonce použil za naše peníze a různé příslušníky, kteří tam byli, e, kteří tam nebyli určitě zhrad, stejně tak by bylo zajímavé, to jsem taky v jedném té diskuzi tam napsal, jakmile jsou takovéto diskuze, tak foďte všechny lidi, co tam jsou, protože slušnému člověkovi to vadit nebude, a naopak vy budete všichni vědět a vytřídíte, kdo nebyl zmístní, ale byl to nějaký fízo. Tak získá se databáze fotografie respektive nikdo z nich nemůže nijakým způsobem z těch fízlů protestovat, protože paragraf 88 odstavce 1 e, tvrdí, že tyto záznamy se dají pořizovat když, když, bez jakéhokoliv svolení a povolení, když jsou ve veřejném zájmu. A veřejný zájem je, a třeba můj, že prostě nechci tyhle ty zmetky živit svýma daním. A radši je, to je třeba chudým, nebo ať je pro mladé rodiny za ty Peníze, co tam se všechno rozháže, postavit třeba mladým rodinám byty. A je to, ne, že by jim je věnovali, jako darovali, ale v tom smyslu, aby lidi měli bydlet může to vlastně město nebo kdokoliv jiný. prostě aby ty byty byly dostupné a dostupné byty jsou základem toho, že prostě lidi si budou zakládat do rodiny a budou mít děti, které vlastně jsou naší budoucnosti pro naše pokračování vůbec této země, aby vůbec nezanikla, díky tomu, že zanikne její
1: obyvatelstvo. Karle, v Litvě se dali do pohybu zemědělci, kteří pochopitelně se přidávají k těm, co celo... dneska se dá říct, že takřka celo kolektivně západního světa a Mám tady, mám tady takovou, takovou vět, článek z Bildu. Dexit zní dobře. Pokud Německo z Evropské unie odejde, je konec hry. Odchod Spojeného království Brexit 2020 byl naprosto správný. A vzor pro Německo. Dexit, plán B, pro předsedkyní strany AFD výdlovou. To je pokud by tady Německo, to, že jenom dezoláti se u nás mohou bavit o tom, že by Česká republika odešla z Evropské unie, v Německu se o tom pochopitelně také vedou diskuze, protože chce nechcá Němci eh, hodně peněz do té unie strkají, protože hodně německých firm má na území jiných států Firmy, ze kterých proudí finanční prostředky do německých, do německé kasy, no, protože pak Němci musí mi nakládat. Že neviděl bych to úplně tak, že Němci financují komplet Evropskou unii, ale řekl bych, že Němci za to hodně platí. Myslíš si, že to podstržení Evropské unie v určitou chvíli by udělali Němci nebo Francouzi? Nebo španělé, uh, italové?
2: Těž, těžko spekulovat. Zatím se to asi nejvíce tyhle ty protesty, aspoň teda co tady bylo k dispozici, taky nemusíme vědět ovšem, tak největší byly uh, v Německu. Francie měla taky něco, v Polsko něco, teďka ty říkal, to u nás to by spíš jako drobné lokálně, jako jsme tady měli na Ostravsku nebo tam na Chomutovsku, že tam by jeli potvořit do Německa ty protestující. Ale Němocko je dostatečně veliké na to, aby když už se tam šprajtnou, tak už jako už to může s nějakým dalším jiným změnám, že už nikdo to Uršulu nebude poslouchat, protože oni už to Uršulu taky znají, že když jim dělala ministerní obrany nebo čeho to tam bylo, takže tam byla taky obrovská spousta skandálů, proto i tak tam dalo by se říct, slušně vyponklonkovali a šoupili někam. Nám akorát netučili, že to bude ještě horší, než to měli v Německu. Takže tam se dá spíš očekávat, že je to Německo, ale tam je taky nutno počítat ještě s jinou věcí, z hlediska organizace a logistiky situace, že e, zemědělci takhle s tou technikou mohou jezdit teďka, protože potom až začnou jaký práce, tak se budou muset dejnovat polima své obživě. A už nebudou moci pomáhat svými stroji v tom, aby prostě dělají nějaké ty blokády nebo něco takového. Takže tady to je potřeba mít na paměti a proto ty zemědělce a vůbec všechny tyhle ty pracovníky, který, kteří teďka mají relativně volněji, tak podpořit, aby to všechno proběhlo, co nejdříve a máme už o na leto klid. Nemyslím jako od demonstrace, ale myslím jako klid v tom smyslu, že bude změně, že odejde vláda a budou nové volby.
1: No tak mě fascinuje, že věci, které byly ještě nedávno nějak jasné, tak dneska už jsou úplně jinak. Že když byl senátor, senátor, bývalý ředitel Huml, senátor Huml, bývalý ředitel dopravní policie,
2: Víš, že on byl, přesně. myslím, v
1: obou. On byl poslanec a potom e, se stal senátorem. Já si myslím, že byl v Senátu, ale to je jedno. Tak můžeme říct, že to byl takovýhle vrcholný politik. E, v jedné dis- debatě diskuzní e, naprosto usadil toho redaktora, když e, mluvil o e, fašizaci a o fašistech a nacistech, kteří působí na Ukrajině. A ten ho začal přesvědčovat, že kde bere ty informace. A on říkal, tak je to jednoduché, tak pojďte se na, na oděsů, dům, odborů a tak dál. E, to se ví přeci používání nacistických e, jaksi symbolů. A tenkrát se to ještě mohlo říkat. E, dneska je svět trochu jiný. Já bych vám rád tady pustil jedno zpravodajství, na které se podíváme. Jak se kdysi o těch věcech dalo mluvit, jo? Americký dám.
4: miliardář George Soros ovlivňoval volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Vyplývá to z e-mailů, které zatím neznámí počítačoví piráti zveřejnili na internetu.
3: Je to tak, Soros má obrovský vliv a za pomocí nevládních organizací, advokátů a novinářů chtěl, aby strany, které kritizovali Evropskou unii nebo její migrační politiku, získaly ve volbách méně hlasů. Na dokumenty se teď podívejte spolu s Patrikem Kajzrem.
4: Počítačoví Piráti na stránkách DC Leaks zveřejnili více než dva a půl tisíce dokumentů. Jde převážně o e-maily, ale také o projekty různých nevládních organizací, které George Soros podporuje. V roce 2014 před volbami do Evropského parlamentu vznikla řada projektů, která měla zabránit stranám, které kritizovaly Unii a její imigrační politiku, získat více hlasů. K ovlivňování veřejného mínění chtěli využít i profesionální novináře. Píše to ve svém projektu i organizace EU Observer propagující dění v Evropské unii. EU Observer vybral zkušené lokální novináře, aby se účastnili předvolebních kampaní a vedli rozhovory s cílem podpořit určitý názor v 16 zemích Evropy. Soros ovlivňoval veřejné mínění takto. Z jeho nadace šly peníze na projekty v sociálních médiích, využíval právníky i novináře a tyto skupiny měly ovlivnit evropské voliče. Třeba právě na projekt EU Observer a ovlivňování novinářů dal Soros přes 130 tisíc
0: dolarů vidím jako zásadní problém, že se mnohé podobné osobnosti nebo skupiny snaží vládnout světu bez mandátu vládnutý. Druhá věc, na mě na tom je ta, že to má obrovskou podporu mezi mojich médií. Já si myslím, že má dva hlavní cíle.
1: Jeden je vydělávat peníze, pen, peníze a další je ovlivnit, ovlivňovat politiku.
4: Sorož dává peníze i na různé projekty v Česku, a to hlavně právě na propagaci Evropské unie, nebo na pomoc menšinám. Před lety tady ale narazil, když chtěl vybudovat otevřenou univerzitu. Tehdejší premiér Václav Klaus byl proti. Sorož ho pak nazval tím nejhorším, co stělesňuje západní demokracie. Ale zpět k ovlivňování voleb do Evropského parlamentu. Z dokumentu vyplývá, že pro Soroše v tomto roce bylo prioritních pět zemí. Francie, Maďarsko, Řecko, Itálie a Nizozemsko. Celkové výdaje Sorosovy nadace na evropské volební projekty v roce 2014 činily přes 6 milionů dolarů. Patrik
1: Kaiser, Prima FTV. No a jsme u toho. Prý je to filantrop a velice hodný člověk a to jsou takové nesmysly, že by Soroš měl zájem něco ovlivňovat. To jsou takové ty řeči když ovlivňoval, do jaké míry mohly být ty volby tedy relevantní, když se ví, že ovlivňoval. A přitom, přitom řeknu, jsou tady i částky, ať už jsou pro někoho velké, malé, které šly na prokazatelně právě pro mě dary, úplatky nějakým novinářům za jejich práci atd. Karle, Uh, proč tím nikdo, jako nikdy zpětně nic nedělal? Proč se nevyhlásili ty volby za neplatné? Proč se nové volby? A tak dále tak dále. To jsou otázky, které se pochopitelně každému rojí v hlavě, ne?
2: No, Petře, za ty uplatky tam nejsou. To se dělá trošku jinak. Tam se dnes, dneska se neuplácí. Dneska se třeba novinář pozve na nějaké zajímavý, tak v vozovkách zajímavý studijní pobyt například. A tím pádem ten novinář sice uh, nedostane žádné peníze, ale prostě má školení, dejme tomu, na týden někde u se někde školí, vzdělává. <coughs> Takže on tím pádem ten, kdo mu to školení u na týden umožnil, tak je vděčný. <coughs> to už ale nelze uplatek, říct, že je to uplatek, protože on neučinil nějaké protiplnění, že by dostal nějaké peníze a za to dostal nějaké, proti... uč, uč, nějaké protiplnění. To ne. On prostě pouze byl na školení, které není úplatkem. Takže takhle bych to asi bral jako z hlediska toho obecného tvrzení, co kdo koho uplatil nebo neuplatil, protože to uplácení je vždycky takové nějaké, že obecně se totiž má, když někdo někoho uplatí, že prostě je potřeba chytit do z nějakým, přebírání nějakých peněz nebo něco takové nebo že někde, někde mu nějaké peníze přijdou na nějaký účet, ne. To je pouze to, že někdo dostane prostě nějaký takový pobyt. To je to, co se třeba i dokonce už, i v některých obcích řešilo, že starosta s pár lidmi z rady byli pozváni na nějaký delší pobyt uh, rekerační, uh, který zaplatil třeba někdo, kdo se účastnil nějakou výběrovoření a tak dále. Nelze to říct jako, že to byl uplatek, ale prostě už to brali jako, že to je ovlivňování nebo střed zájmu a podobně. Takže takhle se to dělá, ale trestní zákonník to nedefinuje takže že by tady tenhle ten pobyt byl úplatkem, ale pouze jsou na to jiné předpisy ten střed zájmu. Takže tohle to by bylo hlediska toho Soroše. No ale zase Soroš jako takový ví na koho obrátit se a má s tím zkušenosti za ty roky, aby mu to... Uh, nějakým způsobem přineslo nebo nepřineslo nějaký ten užitek za ty roky už je to staří, který je celý a zkušený, takže ví co a jak navíc tím, že on žil taky v komunistickém systému, tak ví co na ty novináře a podobně, kteří jsou ochotní cokoliv jakoliv uh, přijmout, aniž by to bylo, vypadá jako, že to je uplatek, že prostě byli to Dejme tomu, můžet, mohou to říct, že to bylo na načerpání další informací. Nebo něco takového, prostě odvodnil ze všechno. Takže tak bych to bral asi z tohohle toho uplácení. No to je ten co rožil. ale ty neziskovky a podobně, tam mi dostávali vlastně peníze jakoby na nějakou činnost. I ta, jak tady si jmenoval tu univerzitu, tu středoevropskou, co tady byla v Praze a pak rychle zmizela mám tak, nějakou dobu byla v Budapešti a pak t- s, e, Orbány taky vypoklonkoval. A že to byla vlastně taková, dalo by se říct, jako by oficiální vysoká škola, ale ve skutečnosti se tam lidi nalévali tady těma těma informacema, co mají, jak dělat, jak mají manipulovat, například soudce nejvyššího správního soudu, nebo nejvyššího soudka, nevím, kde to je myslím, že nejvyšší správní. Langášek, ten je taky absolventem tenhle test se do Evropské univerzity od, od uh, Soros. Takže jako těchto těch prostě tak není to otázka to, že by nikdo nikdo uplát, ale prostě mu řekne ano, když budeš u nás absolvovat, no tak my ti zajistíme potom dobré pracovní místo, dobře ohodnocené. Takže je to uplatek nebo není uplatek. Podle mě to uplatek je, ale není takhle definovaný v trestním zákoníku. Že by se dal tento člověk podle toho posuzovat
1: které spoluprstního práva. No tak jasně, no, tak jasně, že to neudělají způsobem, aby se nechali nachytat na švestkách. Ale vidíš, že časem ty věci se většinou provalejí, vidíme to milion pěti fialového, na kontě někde. Já jsme tady minule probírali tu záležitost, kdy banky nějakým způsobem otravují své klienty, kteří někde figurují v nějakém hnutí straně, jakože jsou politicky exponované osoby a, a chtějí od nich data, u kterých nejsou schopné ty banky zajistit, aby se nedostala nikam jinam protože už to, že jim to pošlou mailem, tak znamená velice otevřený, velice otevřený prostor k čemukoliv. Na druhou stranu e, jsou tady politici, kteří pravděpodobně e, zapomněli ty určitý věci někde uvést. E, zapomněli nebo neuvedli, protože to jsou peníze s prokazatelně kriminální činnosti. Jo, to asi má svou logiku, takže Těžko někdo zapomene, že má někde milion, že jo? Hledat, no, že by takže, ho odklonil a chtěl, to aby to teďka, nikdo neviděl. No, no to
2: trošku teďka spadl, to nemusí být peníze, třeba tady nemůžeš prokázat, že je to z kriminální činnosti, ale prokázat lze, že prostě ti lidé, kteří v té záložně s tím fialo jsou taky, tak tu kriminální činnost někteří, nebo co může vést, nebo vypadá kriminální činnost, tak mají. Takže i to stačí jako na uh, ukázku toho, že, že asi to nebude úplně všecko košer. Tamhle sice napadali babiše s, s těmi uh, papíry, jak jo někdo říkají Panama Papers, měl se tam nějaký ty odbočení, ale tomu někdo poradil, že asi bylo, aby ho drželi jako nějakým způsobem v šachu nebo takhle obvinovali. tím se nechci samozřejmě babiše zastávat, protože naš potřeboval přes nějaký někoho jiného kupovat majete, když jako měl možnost si to koupit sám bez nějakých tady to zprocidkovat. Nikdo, 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 nikdo ho oblbnu, tak to už je jeho problém. Hm. Ale tady vedle toho, on sice tam má peníze asi legální, teda chvíle, ale má to v podivné společnosti lidí, který uh, už se tak rozhodná, dvakrát čistí nejsou a on relativně nemůže říct, že nevěděl, s kým ve skutečnosti tam v tom holportuje. je. Tam dokonce okay. jsou i nějaké vraždy a tak dále. Takže teď to, co tam popisuje ten uh, Michal Flatoš v tom, tom svém materiálu, to, co on tam uveřejňuje uh, na tom uh, Michal a Petrkom, teďka si nespomňuje, okay, že jsem, myslím, že 18 90 nebo tak nějak to bych musel teď takhle rychle hledat. Ale najít by se to tam najít našlo, jako odkud kde kdo jakým způsobem ty peníze tam dával a tím pádem eh, podíl ukládal spolu s Fialou na
1: stejný účet.
2: To je důležité.
1: za mě, jo. Je to přesně jednoduchý. Pane premiére, vy jste nám odevzdal nějaký přehled majetku a takhle se to dělalo, když se jezdilo za, za Socíku, když si jel přes hranice a napsal si nějaký celní prohlášení, ne? Tak celníci všechno, co u tebe našli nad rámec toho, to tak ti většinou zabavili. Takže...
2: O, oh, Petře, nechoď daleko do nějakého... Uh, prostíku, počkej, vnitř, no, no vykaz, mě se to se pře- ten princip... Pře- pře- poč- má, no ten ten, jak, nebo jak se jmenuje ten herec, jak teďka tam chtěl věnovat rodinky, a oni mu řekli, že to chtěl pašovat. Ty to si dva, tři
1: ty, ty Já nevím, já ale chci říct něco jiného, jo. To je prostě jednoduchý princip. Nepřiznal, tak ti to seberem. Takže, vážený pane premiére, vy jste nám tady zapomněl říct o tom milionu, tak, tak my ho zabereme a, a dáme ho prostě ve prospěch nějaké, nějaké řeknu sociální podpory lidí, kteří to podporují, třeba, kteří to potřebují. To znamená, všechno, co ten politik nepřizná v tom majetku, je mu potřeba odebrat. A všechno, co přizná, by měl umět zdokladovat, jak k tomu, kde přišel. Má to logiku, Karle?
2: No pochopit, tak, teoreticky by uh, k tomu, jak by kdo přišel, by to mělo relativně být všeobecně známo, protože vlastně všichni každý rok přiznávají daně. Ať jako osobně přímo, nebo prostě přes svého zaměstnavatele, takže nebo případně jsou tam nějaké přesuny majetku, které, dejme tomu, mohou být při přepisu známy u notářů, nebo je tam dědictví, tak je to taky u notářů. Prostě je obrovská spousta různých forem evidence všech těchto přesunů majetku a obchodů, takže proč by to nemohlo být jako evidováno tak, aby nemusel nikdo nic. Ne, nebo není důvod k utajování v případě, že to je to naprosto všechno legálně a v pohodě.
1: O tom jsme se teď bavili. Tak pojďme. No. Začali, jsme, začali jsme nálezem ústavního soudu ve věci valorizací a my tím nálezem skončíme, ale koukneme se na, ten, na tu věc trošku jiným způsobem, jiným fokusem. Napsal to Ivo Telec k mu vyhlášení nález ústavního soudu liško. Ve věci snížení valorizace penzí Ústavní slib soudce ústavního soudu zní dvojtečka Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestraně Ochrany neporušitelných přirozených práv člověka a práv občaná se právě hodnotově týká tež právní princip ochrany důvěry jednotlivce v právní řád a nabitá práva. Důvěra občanů v právní řád a nabitá práva je ústavně významnou hodnotou. Orgány veřejné moci, které by v důsledku vlastní činnosti závažným způsobem ztratili důvěru podstatné části obyvatelstva – v podstatě končí, pokud jde o jejich legitimitu mít moc nad lidmi. Právě principem důvěry, krom jiného, podrobně právně argumentovala přehlasovaná menšina soudců ústavního soudu, tvořená třemi soudci. Docentem Janem Svatoněm, který byl původně soudcem s a avšak jeho návrh nebyl většinou soudců na plénu přijat profesorem Pavlem Šámalem a profesorem Josefem Fialovou. Snad bychom mohli doplnit jednu z obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva výslovně upravenou občanským zákonníkem. Dvojtečka. Nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých Nejedná se o zásadu jen soukromého práva, nejbrž o obecný právní princip. Když nikdo, tak nikdo, ani vláda, ani parlament. Navíc tam, kde se jedná o necitlivý dopad na sociálně zranitelnou podstatnou část obyvatelstva. Řešení do budoucna se přitom nabízí řada. Krom toho, Úmyslným nebo hrubě nedbalým, bezohledným, tedy zlou vírou vedeným, vládním zneužíváním stavu legislativní nouze, právo nevzniká. Z bezpráví nikdy právo nevzniká. Jinak ani nelze vážně mluvit o právním státu. A to bez ohledu na to, kolik a jakých vlád již v minulosti stav legislativní nouze zneužilo. Všichni víme, že se ve společnosti některými lidmi podvádí a krade. Někdy více, někdy méně, jindy občas, či dokonce nikdy. I kdyby se snad podvádělo a kradlo často, a činili tak snad všichni, právo z toho nevznikne. Zneužití stavu legislativní nouze je podstatnou vadou zákonodárného procesu která má ústavní význam již proto, že zákonodárce nemáme od toho, aby páchal delikty. Nežijeme v podsvětí. Podrobně a zejména mnohem více je vše právně argumentačně podloženo ve veřejně dostupných odlišných stanoviscích, dizentech třech přehlasovaných soudců ústavního soudu. Tady mám, tady mám v podstatě na to odkazy. Já si myslím, Karle, že to bylo vystíženo tak, jak jsme se de facto o tom i na začátku bavili. To znamená, že oni zneuctili v podstatě celý ten institut ústavního práva, ústavního soudcovství, nebo chceme-li soudnictví, zneuctili víru v lidí v to, že vůbec nějaké právo může existovat nebo být vymahatelné. To, že na to spousta lidí má různé názory a má také zkušenosti různého typu, kdy se ty věci rozhodovaly zásadně buď zájmově, nebo ideologicky, nebo politicky na objednávku. To jsou případy, který, dejme tomu, si člověk říká, no snad mě to nepotká, jo? Ale to, že vlastně oni opravdu pohřbili tu víru lidí v v nějaké právo v právních stát, za to by, to je vlastní zrada podle mě. Co ty na to?
2: No, jak jsem tak povídal, tak podstatně jsem si i hned připodobnil, že Evropská unie, respektive vlez do Bruselisté v Bruselu, tvrdí u některých případů, u některých činností některých zemí to, že ten stát není právní, když ho omezují. Jinými slovy, u nás to ještě nezaznělo, znamená, že tyhle ty zločiny a podvory jsou součástí právního státu a jsou podle Bruselu a vůbec tam těchto úředníků, komisařů a dalších těchto těch nosledů, co tam jsou za tučné peníze, jenom aby měli co kritizovat. To je právě krásná ukázka toho, že když se páká zločin, tak to právní stát je. Aspoň teda podle nich. Teoreticky, sice oni mohou říct, no my, to víme, my tušíme, že to je v pořádku, protože jinak by se policie a justice ozvaly. Ale ta policie a justice je právě těma lidima placená. A vedle toho stále se nikdo neozývá pro ty třeba uh, uh, Lejnové, že tam dělá ten obrovský biznis s podvodnými vakcínama. Že to nejsou vakcíny, že to je opravdu jenom podvod jejich kamarádů, na kterém se ona asi podílela. Jinak to není možné. Ona to propagovala. Takže to, co ona dělá, to je součást právního státu, respektive si, že vede Unii a oni tvrdí, že vlastně Evropská unie je jakýho, jakási forma superstátu. Takže ten takzvaný superstát je právní, když tam oni vlastně respektují tyto zločiny. To je nějaké divné, to bych, právě to bych, jak se říká, kdo z té unie zavčasu utěče, ten vyhraje, na ty ostatní spadnou ty dluhy, co tam jsou nasekané těmi úředníky. Takže to je taková ukázka, teďka jsem to našel, že ten, jak jsem říkal o tom, co ten Michal a Petr, co ten Michal se napsal, tak je to právě v té části, ne v, té, v tom článku, který se jmenuje Uh, má označení MAP 1891 a je tam jako i odkaz na, to, na ten článek před čtyřmi lety. Já tady kousíček jenom ocituju, co on tady píše k tomu, uh, On tady má i vždycky v tom textu má oranžové odkazy, když člověk na to oranžovou část, teda té věty, když člověk na to klikne, tak se otevře, odkud on čerpá. A tady píše, pokud se týče současnost skandálu Petra Fialy s Kampoličkou, na kterou údajně zapomněl Český mainstreamový médium, a to trvalo od 20. října 2019, 2020, kdy jsme celý skandál zveřejnili v MAP 631, tam je taky odkaz, včetně důkazu o majetkové účasti Petra Fialy v kampelice, včetně dokumentace zvaných hromad, včetně propojení s nájemným vrahem Petrem Štalzerem, uh, uh, který 19.5. 9- 2012 v garáži zvláště trydním způsobem zastřel českého občana Judr Kruliše, protože si smrtl oběh, kterou mu měl zavražit, včetně podezřelého objednavatele vraždy Kamila Babouha, včetně padeb na účty policejních papalášů, aby se celé propojení nevyšetřovalo. Tehdyjší náš videomap a tak dále. 631 najdete zde, to tam je odkaz na to. Co byla v roce 2020 dezinformace, je v roce 2024 hlavní informace českého mainstreamu. Tak to se povedlo. To se teďka citoval z toho Michala a Kom a tam jsou i odkazy na ty dřívější články, kdo kdy kde, jaký způsobem přes to fialu, kdo tam co jaké peníze přesunoval a podobně a za co. Takže to je krásná ukázka, proč šířit, to je asi nejlepší.
1: Logické. My jsme se tady bavili, Karle, o Zoře Olomouc, ano. Bystrý posluchač Martin nám pochybně okamžitě poslal tady informaci. Zora Olomouc. Tradice firmy na výrobu cukrovinek a čokolády sahají v Olomouci až do roku 1899. Název Zora získala firma jako národní podnik až po roce 1945. V roce 1991 se stala akciová společnost Ozora, součástí velkého gigantu Nestlé a dodnes patří k největším producentům čokoládových cukrovinek v Evropě. Vzorře vznikají. Všechny tabulkové čokolády a bomboníry s modrou hvězdou a značkou Orion. Mezi sortimentem nechybí ani vánoční kolekce, nebo velikonoční či vánoční čokoládové figurky, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže je to nestle, no, dneska.
2: No nestle, ale používající zase značku Orion, což je zase ano. značka pražská, pražské čokoládovně, takže oni to většinou dělají tak, že různě to koncentrují do nějaké výrobny, dělají tyhle čokolády, kde zase vyrobně takhle E, to je to, co třeba tady ten Mendoz, nebo jak se to jmenuje, koupil ty e, piškotárny v OPAVě a ty naše klasické piškoty se teď vyrábějí v Polsku, ale podle nějaké divné receptury to nejsou chuťově ty naše české piškoty. Ale naopak Poláci mají piškoty, které jsou o trošičku větší a mají chuť těch našich českých piškotů a nemá to nic společného s tou firmou, která koupila tady tu. Opavia se jmenovala ta firma v Opavě. Ano, Opavě už se spomněla. Myslím, že ještě na někdy stále to vystupuje jako ten název Opavia, byť už ho potříte v firmě Mendes, nebo jak se to jmenuje. Takže, ale je dobře, že ta čokolárovna asi byla tím pádem dobrá, že stále jede, že kdyby jaksi byla špatná, tak prostě firma koupí a zruší. Takže že asi ta zora byla dobrá.
1: No ne, no tak i dobrý firmy kupovali a hned zavírali, že jo, nebo tak. Čili... Um, nevím, jestli je to zrovna tím ale zkrátka dobře, zapleť pámu, že přežili jo? zaplať pámu, že to přežilo a že um, dál tradice a značka fungují no a že se z toho můžeme radovat když si ty věci dáme že nám chutnají. Karle, budeme se loučit, pojď se prosím tě rozloučit.
2: Aha, ono, už To vypadá, že to končí. No takže vážně loučíme se, nevnošlo ještě na další informace, které by možná byly zajímavé v souvislosti s istambulskou úmlovou a hlavně některé ty věci... To vezmeme za
1: chvíli, jestli, Dobře, to To vezmeme
2: za chvíli a je spousta dalších podobných podvodů, které naše vláda propaguje, včetně toho té šilenosti teďka s tím hlasováním Kdy v podstatě na, na našem území může vzniknout souboj Rusů a Američanů, protože mohou až do čtvrtého kolena nebo kolikátého potomci být voliči u nás? A to může, stačí, nebo jindy.
1: stačí, když se rozpomenou a udělají prohlášení, že se cítí být Čechem, tak získají občanství a volební právo.
2: No, pozor, Petře, Vezmi si, kolik tisíc českých legionářů bylo v Rusku, nad po celém území transivířské magistrály a postupně jak putovali, tak mohli s různými ženami místními se setkávat v takovémto přátelském setkání, když to řeknu velice slušně, takže tam může vzniknout po celé transivířské magistrály a vznikla obrovská spousta dětí, kteří, když, když vezmu to, že za ve věku od 20 do 40 let mohli mít své potomstvo každý 3-4 děti to se rozmnožilo, ještě zase každý z nich mohl mít další potomstvo za 30 až 20, 30, 40 let další potomstvo a teprve ti zase ti už to, co jsou to další potomci, to už jsou nynější případní volíči protože oni mají prapra pra, předky Čechy a je to všecko v Rusku takže se jak teďka Putin bude zahánět rychle všechny tyhle ty lidi k tomu, aby si podepsali, prohlásili, osoby, že jsou čeští potomci a tím pádem, že chtějí u nás volit v Česku. Určitě udělají velice rádi, obzvláště když budou moci pak čerpat třeba i některé výhody našeho zdravotnictví, které nevím, ne, nelze, mě, ale někde už jsem ty že to taky zajímavou věc k našemu zdravotnictví, takovou hodně děsivou. Ale to se k tomu ještě možná, když tak dostaneme příště. Takže vážení, nenech se obebrnout, věřte svému hlavnímu rozumu a hlavně nedělejte nebo neuvěřte šaškárně známého německy vzdělaného Čecha Rakušana, který si dělá volební kampaně na váš úkor, abyste čím více budete zhuřit a vsteklí, tím více budete zajímavé proto, aby to lidi, čím to, víte sledovalo, a je to kampaň, kterou má on vlastně zdarma, pouze v tom, že tam je zhruba těch třetina lidí přibližně jsou policisté v civilu, kteří to tam dokonce i nahrávají, takže foďte to tam, zbírejte obličeje policistů na rakušenových
1: akcích. Bylo Všechno z pátečních hovorů při Víně s datem 26. ledna 2024. <těk> Mě bylo velkým potěšením, jednak s Karlem, jednak s vámi. Teď se rozloučíme a za chviličku po písničce a znělce už tady budou aktuality. Takže to je všechno. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí. A na vás zase těší Petr Václav.
5: za jej bojí. Vždy usměvá se na ta smutná stará panna velí, že bude moja jej bosky strašně
0: boli a o oh.
5: Ča, čo mňa niečo pripomína Čo to raz všetci zistia Je pro každého jiná, A preč návžitá ještá, ó, oh, oh, oh. Stále žít Dnes je na mňa čeká každý den Jen na to rande nikdy nepríjde Pozimám vás všetkých na pivo Kašlem na svět Verím na život